0: Bienvenido a Más de lo Común, un podcast dedicado a temas universales, universales, universales banales, banales y ordinarios, ordinarios que comienza en 3, 2, 1.
1: Buenas, buenas, buenas.
2: ¿Cómo estás, Omar? ¿Cómo estás,
0: Eletar? Hola, muchachos. ¿Cómo están? Buenas noches, buenas tardes, buenos días, la hora que sea. Bueno, ahorita con un frío súper rudo, pues tú sabes, el, el planeta es redondo entonces pues los cambios climáticos nos afectan.
2: No, 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 párenme eso ahí,
1: párenme eso ahí. Bueno, bueno, pero antes que comience con la pelea, yo quiero dar una introducción para que nuestros oyentes entiendan por qué estamos hablando de esto o por qué vamos a hablar de esto. Hoy tenemos un tema bastante universal y bastante, diría yo, interesante. Me tocó básicamente documentarme... Y, pues, investigar muchísimo, porque es que tengo muchas preguntas, al estar sobre todo contigo, que, bueno, me tienes que sacar de dudas y me tienes que convencer de lo que vamos a hablar del día de hoy.
2: Bueno, trataremos, trataremos ahí de, de, de despejar esas dudas que tenemos, todo el mundo acá ni de arrojar luces sobre esa oscuridad que se cierne sobre nuestras cabezas.
0: ¿Cuál oscuridad? La oscuridad la tienes tú. ¿Cuál luz ni que nada? Todos estamos claros de que la Tierra es una pelota, es redonda. No vengas tú, hermano.
2: Nada de eso, nada de eso.
1: Bueno. Para muchos pueden pensar ridículo y sin, y, y sin sentido, inclusive pensar que en pleno siglo 21 la Tierra sea plana. ¡Oh! Ya que desde hace mucho tiempo se sabe que nuestro planeta es una esfera, o es redonda, o es parecida a una pelota, o al menos eso es lo que nos han enseñado. Entonces, a esto se debe el título de nuestro podcast el día de hoy, y es La Tierra es una panqueca, es decir, es circular, pero es plana.
2: Pues bueno, me gusta mucho lo que está diciendo Yesenia sobre esa introducción, porque es lo que nos enseña. Cabe resaltar eso, es ¿eh? lo que yo llamo, lo que la gente llamaría un acto de fe, ¿no? Creer ciegamente en eso, todo lo que nos enseña sin cuestionar nada, o sea, sin tener un nuestro legítimo derecho a la duda, de dudar por qué, ¿no? Entonces, yo creo que es hora de cuestionar algunas cositas y tratar entonces de adivinar, ¿no? De dilucidar todo lo que hay detrás de este tema.
1: Perfecto, perfecto. Bueno, hoy tengo a dos personas que de alguna manera, uno... Le conocemos que son terraplanistas, los terraplanistas son aquellos que creen y están totalmente seguros de que la Tierra es plana, y los globistas, que son personas que creen y están totalmente seguros de que la, el planeta Tierra es esférica, es redonda. Entonces, Omar, por un lado, él está totalmente seguro de que la Tierra es redonda, pero tenemos a Elíasar por el otro lado, de que la Tierra es Totalmente plana. Y yo, pues, básicamente tengo también mis mis dudas, por decir así. Voy a ser totalmente imparcial, sin embargo, tengo muchas preguntas, pues, que me gustaría que de alguna manera me las justificaran y vamos a hablar de ese tema, a ver qué, qué sale aquí en, en este tema universal. Omar, ¿qué tal?
0: No, pues, ¿qué, qué voy a decir? O sea, todos sabemos que la Tierra es redonda. Sí, tienes razón, en diciendo de que esa educación la tenemos nosotros desde muy niño. Correcto. Pero es que fíjate, tantos satélites, tantas vistas, tantas fotos, videos, que nosotros hemos visto pues que de que se ve la curvatura de la Tierra. Yo quiero que ustedes a mí me expliquen, amigos terraplanistas, con mucho respeto. no, No estoy en contra de ustedes, respeto su opinión, pero no la comparto. Así que, pues, no sé, para mí la Tierra es redonda. Y eso, eso lo dijeron hace muchos años a través de muchos estudios. Entonces, bueno, a, a ver con qué me sale mi, mi amigo Eliazar. Pues a ver, a ver, edúcanos, Eliazar.
2: A ver, a ver, ¿quién te dijo eso? Dime nombre y apellido. Dime nombre y apellido de la persona que te digo a ti que la Tierra era esférica. Yo quiero saber por qué, de dónde salió esa idea.
1: Bueno, aquí tengo una respuesta, Eliazar. Como te dije, me tocó investigar, cosa que me gusta muchísimo, y eh, básicamente eh, dice que la noción de una tierra plana en lo que son los, anti, en la antigüedad clásica, hubo un filósofo griego que se llamaba Tales de Mileto, sostuvo la idea de una tierra plana. Y Aristóteles eh, sostuvo, en este caso, que la tierra era totalmente esférica. De hecho, uno de los primeros que dijo y certificó que el planeta tierra era redonda era eh, Pitágoras.
0: Más, ah, te lo pongo así, mira, hace dos mil años Aristóteles demostró que la Tierra era esférica y para que te duela más todavía, Eratóstenes midió su circunferencia. ¿Cómo? No sé, no tengo ni idea, pero lo hizo.
2: Ajá. Ahí está el detalle, querido amigo. ¿Cómo lo hizo? Yo quiero saber en realidad si ustedes han comprobado... Esos cálculos que él, que él hizo, era Tóstenes, ¿no? Hasta donde tengo entendido, él hizo unos cálculos según el ángulo de la sombra de la luz que proyectaba el sol, ¿no? Pero, ¿en quién entiende esos cálculos matemáticos? Él pudo in haber inventado un poco de números ahí y dijo, bueno, esto es lo no. que yo medí, ¿y quién lo refuta? Dame la calculadora, yo quiero sacar esos cálculos.
0: No hay ninguna calculadora, hermano Mira, Es más, es, ese pensamiento de que la Tierra era plana Era hace 500 años atrás Que los hombres pensaban y afirmaban Que la Tierra era plana Pero entonces, fíjate, yo estaba buscando acá también Y dice que en Grecia Anaximandro de Samos ¿sí? Demostró la redondez de la Tierra Y en el siglo III, como te dije Eratosthenes Calculó la longitud del meridiano terrestre En unos 39.700 kilómetros Ahí te la dejo, Ramón
2: Sí, claro. Él vino y agarró una cinta métrica y se fue, y caminó, y él calculó eso, porque él era tosternic, y él es griego, y los griegos son los que inventaron todo, sí, claro.
1: Está interesante, está interesante esta pelea. Bueno, uh, yo voy a comenzar con una pregunta, eh, Leazar y Omar, y me, me causa mucha curiosidad. Bueno, Quizás sé la respuesta, pero me, me, me causa curiosidad más que todo: es en relación a lo que, cómo se genera o cómo justificamos nosotros el día y la noche en una tierra plana. Sabemos que existe la rotación, donde la tierra gira en su propio eje y obviamente eh, rota de oeste a este, y por lo tanto, mientras por un lado el sol alumbra, que pues genera el día, por el otro lado tenemos lo que es la noche. Ahora, ¿cómo justificas tú, el azar el día de la noche en, un en una tierra plana?
2: Bueno, primero para empezar que eh, en nuestra tierra plana, ¿no?, el polo norte se encuentra en el centro ¿Qué? ¿no? y los continentes se encuentran dispersos alrededor de esto, y alrededor lo último encontramos lo que es una muralla que es lo que nosotros denominamos como la Antártida ese ¿Qué? gran muro de hielo que mide aproximadamente unos 40, 50 metros de altura que es inexpugnable ¿no? en este sentido nosotros podemos ver que eh, nosotros eh, entendemos que eh, nuestra Tierra plana está cubierta por un domo, por una cúpula, en donde el Sol y la Luna no son cuerpos celestes eh, de diferente tamaño, que sino están relativamente muy parecidos en cuanto a su dimensión. ¿Qué sucede? Que uno dentro de este domo, dentro de esta cúpula, existe, ¿no? Lo que es la rotación de esto. Cuerpos que se van rotando a través de nuestra, se van desplazando a través de, de esta cúpula, y eso genera que mientras en una parte de, de nuestra Tierra puede estar alumbrada por el Sol, la otra se encuentra alumbrada, alumbrada por la Luna. Que cabe destacar que en nuestra Tierra plana la Luna sí emite eh, luz, por eso vemos el reflejo.
0: ya. <risa> Tú agarras y me estás diciendo, mientras tú hablabas, yo imaginaba la cuestión así: ajá, la tierra plana, en el centro un copito de hielo, y entonces alrededor tiene hielo también. O sea, eso es quien lo cuida, lo, los cuervos de, de Game of Thrones. Y ahora me estás diciendo también que la tierra está cubierta por un domo. No, pues Springfield en la película de los Simpsons.
2: ¡Oh! Ah, bueno, entonces eso te parece a ti increíble, pero si entonces te parece creíble una tierra esférica en donde ningún tipo de alguna barrera que evite que los continentes salgan dispersados por el universo, por el espacio sideral, o que el agua se, se vaya volando, ¿no? ¿Quién dice? No, a eso sí te parece más creíble. Ok,
1: Bueno. Pero... Está bien. O sea, lo que logro entender y me corrige es el azar, o por lo menos para que nuestros oyentes entiendan, es básicamente la tierra plana es, es circular, pero es plana y estamos cubierta por un domo que básicamente dentro del domo está el, la, el sol y la tierra, que supongo que son redondas o también son planas.
2: Con oh, una proyección que nosotros vemos en la cúpula, en el domo, que la vemos en forma de plato. Esa es su figura, ¿no? Circular también. No en ningún momento esférica. Ellos, a esta proyección que se hace dentro del domo, de la esfera de, del sol y la luna, van girando alrededor, desplazándose, digamos, dentro de esta cúpula generando lo que bueno, conocemos como el día. Y o la
0: sea que el sol y la luna tampoco son redondos, son redondos sino que son un disco. Y, y la luna
2: también son, es un disco y tienen relativamente el mismo tamaño.
0: O sea, y, 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 ¿y cómo dan vueltas alrededor? Ah, es que ellos se ponen en el tomo, ¿no?
2: Claro, lo que pasa es que nuestros oyentes no pueden eh, observar, ¿no? A través de, de esta conversación una representación más gráfica, ¿no? Tenemos que hacerle para que ellos imaginen, ¿no? ¿No? Imagínate, ¿qué te digo yo? ¿no? El efecto de una lavadora cuando está haciéndole la, la centrífuga, ¿no? Vemos que se desplaza alrededor. Ah, no, eh, eh, como el efecto que puede tener una, una bola en la ruleta rusa. No, tú no lo has visto. No, ella se desplaza alrededor de la circunferencia de la ruleta.
1: Ok, ok. Bueno, ahora tengo, tengo otra pregunta que la verdad me tocó, eh, digamos, leerla en mu muchas veces porque no, no entendía, pero digamos que, bueno, tengo tengo esa pregunta y es, ¿por qué si la tierra es redonda, no nos caemos? Uh, básicamente tengo entendido y sé que en la Tierra esférica pues existe la gravedad, pero ¿qué sucede con en relación al, al tema de la Tierra plana?
0: Obviamente, pues la gravedad, la fuerza gravitatoria es la que trae los objetos arro, a, arrojados hacia la Tierra y también mantiene a la Luna en su órbita. O sea, si, imagínate que si no hubiese gravedad, todos estuviésemos flotando en el espacio. Por eso es que el agua no se bota, porque estamos encerrados en esa gravedad y el agua y todo lo que, lo que tiene dentro el planeta Tierra, pues se queda allí pegado.
2: Sí, claro, sí, claro. Entonces tú me vas a decir que tú agarras ahorita un vaso de agua y lo derramas y él se queda ahí. no no. Mira, te voy a decir algo. La gravedad no existe. Eso oh, es un invento de hace unos cuantos años que nadie ha podido comprobar científicos, eh, físicos, teóricos no han podido todavía llevar a cabo experimentos que, corre, que puedan corre, corroborar las leyes que Newton, el papá de la gravedad, inventó en su locura porque vivió como 800 años encerrado en una pandemia, como todos nos estamos volviendo locos en esta vaina, entonces... A Newton se le ocurrió la brillante idea, pero tenía nada, nada que hacer. Dijo: Bueno, nada, gravedad. Nadie dijo más nada sobre esto. Vamos a inventar esto y vamos a crear unas leyes que supuestamente funcionan y que nadie puede comprobar su existencia.
1: Perfecto, bueno, buscando en este caso en relación a la pregunta de Eleazar, ¿qué es la gravedad? Dice, la gravedad es un fenómeno natural por el cual los objetos con masa son atraídos entre sí, efecto mayormente observable en la interacción entre los planetas, galaxias y demás objetos del universo. Estaba buscando también lo que es la ley de la gravitación universal de Isaac Newton. Eleazar, escucha, dice, en la teoría, Newtoniana de la gravitación los efectos de la gravedad son siempre atractivos y la fuerza resultante se calcula respecto al, del centro de la gravedad de ambos objetos en el caso de la tierra el centro de la gravedad es su centro de la masa el igual que en la mayoría de los cuerpos celestes de características homogéneas y más de lo común uno de los argumentos que básicamente generan los terraplanistas es que la gravedad no existe y nos pegamos al suelo por la aceleración la afirmación de que la gravedad no existe suele ir acompañada a la idea de que la Tierra es plana. Negando la gravedad, eh, los terraplanistas afirman que la Tierra se encuentra acelerando permanentemente y este proceso físico nos mantendría pegados al suelo.
2: Eso, eso es cierto, mi querida amiga. Eso es cierto que lo que, que estás diciendo allá. Primero también tenemos que aclarar que hay varias también tendencias entre los terraplanistas no solamente existe un solo grupo que cree absolutamente lo que se está planteando, porque repetimos una vez más, no somos dueños de la verdad, estamos haciendo uso de nuestro legítimo derecho a la duda a cuestionar todos aquellos saberes que nos imparten desde pequeños, nos dicen que la tierra es esférica, pero no nos dicen cómo comprobarlo, cuando lo que observamos a nuestro alrededor nos dice, todo nos indica que la Tierra debería ser plana por lo que estamos observando, ¿no? Yo creo que eso es importante resaltarlo.
1: Sí, de hecho, eh, Eleazar estaba verificando una información, eh, estaba viendo un blog, se llama OASEN, y es un blog que dice que, según las estadísticas, y son estadísticas netamente en Estados Unidos, dice que solo el 66% de los jóvenes entre 18 y 24 años firmemente, o en este caso creen firmemente que la Tierra es redonda, es decir, que el 34% entre los 18 y 24 años creen que el planeta es, es plana.
2: Claro, exactamente la población joven, que es fácil de, manipu de manipular, que le puede inocular ciertas cosas y que ellos pueden seguir repitiendo cómo es el efecto rebaño, ¿no? Repetir una, una, un argumento una y otra vez, entonces hace que la gente se vuelva de lo más común y lo hacemos común, por supuesto, ¿no? Haciendo referencia a lo común.
0: Tú me estás diciendo a mí ahorita, bueno, lo que, lo que estaba leyendo ese rato de que entonces lo, lo que nos permanece a nosotros en la Tierra es, es la aceleración. ¿La aceleración de qué? O sea, el planeta no gira, sino que va hacia arriba a mucha velocidad por el espacio.
2: Eso es una de las tantas teorías que se están planteando dentro de las diferentes ramas del terraplanismo. Por ejemplo, hay unos terraplanistas que son mucho más ortodoxos y son mucho más... Eh, extremistas que afirman que la Tierra es infinita. Pues también hay unos límites que, hay que, que, que no debemos cruzar, ¿no? También debemos basarnos en lo que podemos observar y comprobar a través de la experimentación. Acá no estamos hablando de supuesta fe, ni mucho menos, ni nada. Estamos, compro estamos hablando de que podemos comprobar ¿no? con experimentos científicos científico a través, como tú vienes ir hace rato, a través del método científico que la, la tierra perfectamente podría ser plana. Por ejemplo, te nombro te vuelvo a nombrar lo que es la mecánica de fluido que nos dice a nosotros que eh, el agua siempre se encuentra al nivel. Vamos por a poner otro ejemplo, a los pilotos, amigo, querido amigo, a los pilotos en los manuales de navegación nos enseña a basarse en en una tierra plana no giratoria, explícame tú eso.
0: Obviamente tienen que basarse en un simple plano, estamos hablando de un plano. Si nosotros hacemos algún tipo de dibujo con una visión hacia arriba de un plano, sí, tenemos que hacerlo plano. Obviamente yo no voy a hacer una maqueta, ponte una maqueta de, de la Plaza Bolívar de Caracas siendo redonda, obviamente no tenemos que basarnos en plano, los pilotos tienen que basarse y ver el mundo así, pero eso no quiere decir que el mundo sea plano, entonces tú me estás diciendo lo que, lo que sería eh, todas las estrellas, eh, los telescopios y todas estas fotos, el viaje a la luna y todo eso es de mentira.
2: Pues fíjate que es, es interesante ahorita, de, 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 ahorita que lo mencionas, ¿no?, esto, todo el viaje a la Luna, ¿por qué no se ha ido más nunca a la Luna? Solo fue, se, se, se fue una sola vez, ¿no? Más nunca volvieron a ir a la Luna. Qué raro, con toda la tecnología que tenemos, que podemos ver eh, galaxias a, a miles de millones de años luz, pero no podemos ir a nuestro satélite natural más cercano que la Luna. Cosa curiosa, me parece, a mí, ¿no? Digo yo.
0: Ahora me estás diciendo entonces que esos viajes ahorita que hay, con eso, estos carritos que de verdad no me sé el nombre que están andando en Marte, eso es mentira ellos están en el desierto del Sahara eh, y están inventando todo eso
2: pues no me parecería nada extraño amigo, tú sabes que eh, ahorita con lo, lo, lo fundamental que se han vuelto la, las redes sociales la internet y todo esto no me extrañaría que manipularan por ahí ciertamente maestras que se encargan de mover los hilos de nuestra sociedad ¿no? puedan hacernos creer que, que Marte, que hemos llegado a Marte, que por cierto, cabe destacar que Marte también es plano. <risa> no sea ningún planeta es redondo, todos son planos, la
0: luna y el sol también es plano
2: claro que sí, amigo, porque todo eso que nosotros vemos en nuestra cúpula vuelvo y repito, en nuestra cúpula en nuestro querido domo es una proyección porque entonces siempre vemos las mismas estrellas en el firmamento la estrella polar del norte que no se mueve nunca eh, porque una proyección que se repite a través del tiempo y que, se, y que tiene un ciertos patrones que pueden ser calculados de ahí también podemos nosotros deducir cuándo se puede generar o no un eclipse bien sea de sol o de luna perfectamente se pueden explicar en nuestra tierra plana
1: y más de lo común tengo tengo otra pregunta Eliazar es en relación a cómo se genera un eclipse o sea, estaba leyendo y básicamente los terraplanistas dicen que el eclipse se genera eh, donde por un lado está el sol, por el otro lado está la luna y en el centro hay algo a lo que ellos le llaman los cuerpos cósmicos. O sea, un cuerpo cósmico, ¿qué quiere decir? Una estrella, la luna, el sol, la tierra, porque sabemos en este caso que lo que es un eclipse, de hecho aquí tengo el, el, la definición, dice el eclipse, es un fenómeno en que la luz procede de un cuerpo celeste y es bloqueada por otro cuerpo eclipsante. Sabemos que hay unos donde el, la Tierra se básicamente se atraviesa entre el Sol y la Luna y está el eclipse solar y el eclipse lunar. Más adelante voy a dar un concepto de cada uno, pero sí me gustaría saber cómo se genera un eclipse en, una, en, un, planeta tierra, en un planeta plana.
2: Claro, claro, eso lo acabo de comentar ahorita. En nuestra proyección cupular de nuestro domo, estos movimientos de nuestros platos o discos pueden generar pueden y, interferir uno con otro generando lo que nosotros conocemos como eclipse, ¿no? Bien sea lunar o solar. Claro, cabe también destacar que todo esto forma parte también de la perspectiva del observador.
0: Y más de lo común.
2: ¿Cuál es la función o, o, o cuál es según
0: ustedes con su teoría conspirativa? Pues ahorita es una teoría conspirativa. Este, ¿Cuál es la función de que entonces nos estén enseñando nosotros que el planeta es redondo? O sea, ¿cuál es, la, cuál es esa función? ¿Cuál es la finalidad de que todos creamos, se, vamos a, a ponernos en el paso de ustedes, de que ustedes dicen, pues, de que la Tierra es plana? ¿Qué ganamos nosotros o qué ganan las personas que nos enseñan de que el planeta es esférico, es redondo, es una pelota?
2: Pues bueno, amigo, para, para responder tu pregunta, pues, bueno, las la, la, la personas más poderosas que se encargan, ¿no? de dirigir las riendas del planeta, de la economía, de la sociedad, de cómo se estructura, dónde hay guerra, dónde no, qué tal, so, ellos se encargan entonces de mantenernos como rebaño, como rebaño nomás, como mano de obra productiva para todos lo, los fines que ellos puedan tener para nosotros y ellos seguir entonces dominando el planeta, ...a través de un velo... ...que nosotros no lo vemos... ...pero ellos controlan todo esto... ...para simplemente entonces... ...dejarnos a nosotros... ...en el inocurantismo... En el, en el ...como sucedió... En, ...en la Edad Media... ...que las grandes cúpulas de poder... quemaron todos los libros... ...para dominar a los más... ...ignorantes... ¿no? entonces eh, ...nos manipulan a través... ...de la tecnología... ...de las redes... Y toda esa información que se encuentra por ahí puede ser tejiversada y entonces nos llenan de supuestos, ¿no? Que nosotros lo aceptamos como verdades, pero que nosotros no hemos comprobado. Ahora dime tú, ¿tú has comprobado, has hecho algún experimento en donde tú digas, mira, sí, yo comprobé la curvatura de la Tierra?
0: Obviamente no, y no tengo la necesidad de hacerlo, porque yo sé que la Tierra es redonda, eso es como ponerse a buscar de que no somos unas personas en tres dimensiones, sino que tenemos dos nada más.
2: Bueno, entonces eso es aceptar la verdad que nos enseña como absoluta, ¿no? Eso es lo que yo considero un acto de fe, ¿no? Creer a ciegas. Algo que nos están diciendo unos pseudocientíficos que hicieron unos cálculos matemáticos que nadie puede resolver, que solamente un grupito de cuatro o cinco personas en el mundo comprende esos símbolos y, y, y esas matemáticas. Y entonces ellos dijeron, bueno, sí, la Tierra es redonda. Eso es como la, la teoría de la relatividad de Einstein. No todo es relativo. Todo ahora es relativo. De Einstein digo, no, de relatividad, todo es relativo ahora. Entonces, ¿por qué la Tierra no puede ser plana si todo es relativo?
0: Pero es que entramos en lo mismo, estás hablando de matemática. Y esas personas que hablamos al comienzo del programa, que decían que ellos midieron la Tierra, dieron, lo dieron a través de la misma matemática, entonces ahora me vas a decir que la matemática no existe. Tampoco, son simplemente jeroglíficos que hicieron, que, que, que hicieron unos filósofos.
2: Por ejemplo, esto, estos ejercicios que te voy a comentar ahora, los puedes hacer tú, los puedes experimentar, ¿no? lo que es el, el nivel del agua la mecánica de fluido, eso lo puedes tú comprobar tú, pero ahora dime tú la, la, la curvatura de la Tierra, dime tú entonces la gente que viaja en, tío, en avión perdón, no ve la curvatura si a cierta altura, ¿cuánto viaja un avión? ¿cuánta es la altura máxima de un avión? De, de, ¿cuánto es? De, 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 ¿por qué a esa altura no se ve desde un avión en la curvatura de la Tierra? yo nunca he visto la curvatura de la Tierra en un avión, y yo te digo una cosa yo he viajado un montón a través del mundo, y yo en todos mis viajes, y mi vuelos, yo nunca he visto eso.
1: Pero no se vayan a dar, no se vayan a dar.
0: Para, para tumbarte esa teoría, un avión comercial puede volar de 10.000 a 12.000 metros de altura, eso nos convierte a de 10 a, a 12 kilómetros de altura. Estoy buscando acá, y la única forma de tú poder ver la curvatura de la Tierra tiene que ser a 15 kilómetros de altura, quiere decir mil metros de altura, por eso no la vas a ver, un avión comercial tiene permitido volar de 10 a 12, no a 15
2: No, qué casualidad, qué casualidad, no tiene permitido viajar a mil metros de altura No te digo yo, y eso por qué será, ahora dime tú, me vas a decir, que es porque entonces ahí nosotros nos pasamos de la estratosfera y todo esto y que puede correr un riesgo por los niveles de oxígeno y todo aquello, está viendo, no, conspiración, me huele a conspiración.
1: Todavía estaba leyendo algo y me gustaría compartirlo con ustedes en relación a lo que son los ciclos, porque de hecho me, me estaba preguntando cómo se generan en este caso las estaciones, entonces aquí dice lo siguiente, lo, para, según los terraplanistas, el radio de la órbita del sol respecto al eje de la Tierra varía a lo largo del año, es más, eh, es más chico cuando es verano en el anillo norte y es más grande cuando es verano en el anillo sur, además el sol sube y baja y eh, básicamente explican que va moviéndose y se mueve como si estuviese dibujando un, un número 8 a lo largo del año. En cuanto a los ciclos diarios, aseguran que el sol simplemente ilumina una porción de la Tierra por vez.
2: Exactamente. Es lo que he querido tratar de explicar a lo largo de toda esta charla tan amena, por eso nosotros encontramos lo que es el día de la noche y también las estaciones, es un poco difícil comprenderlo, no, pero vamos a hacer juego de nuestra imaginación imaginarnos, tú sabes cómo son esa, los, los regalitos estos famosos que salen en todas las películas no que tienen su cúpula y la cosa con nieve pues bueno, hagamos el ejercicio de imaginarnos que nuestra tierra es así y que pues nuestro sol y nuestra luna que no son muy diferentes de tamaño se desplazan alrededor de la circunferencia de nuestro plato describiendo los patrones que ya conocemos eh, dando el efecto del, de día, de noche y la variación en las estaciones dependiendo de la cercanía o no que tenga al eje central de la tierra que en este caso vendría siendo lo que nosotros conocemos como el Ártico
0: lo que pasa es que el carajo que se encarga de programar la temperatura en el domo, que tú dices que tenemos un domo, él es el que pone esas estaciones,
2: ¿sí? Chamo, tú nunca viste de Truman Show, tú nunca lo viste, eso te explica todo, ahí tú puedes observar muy claramente el ejemplo que te estoy dando, el Truman vivía en lo que nosotros, pero claro, en menor escala, ¿no?, lo que nosotros conocemos con nuestro planeta. Tú tampoco viste los Juegos del Hambre. Tú no viste dónde los metieron a ellos. Eso también... Eh, ah, ellos también se, se veían... Afectados por esos cambios a través... De... De las computadoras. ¿Quién sabe? ¿Quién quita? Por ahí también hay una teoría rondando... De que esto es una simulación a los Matrix.
0: O sea, tú estás basando tu teoría... En tres películas de ciencia ficción... De Truman Show. Matrix y los juegos del hambre, hermano, por favor, entonces yo quiero saber quién es el director de esta película, huevón, hazme el favor.
2: Ah, no, pero entonces ustedes me dicen que la tierra es esférica porque ustedes vieron Superman y el hombre voló por la tierra y ahí se veía que ella era redonda, no, ah, pero pues entonces me van a decir que no es lo mismo.
0: Primero, lo mismo es una enfermedad del lomo y es una palabra compuesta, no es lo mismo. ¿qué pasa? nadie se está basando en la película de superman, es una película muy vieja y no estamos basándonos en película para basarnos en que la tierra es esférica, primero clara, claramente tú vas a ver una pelota, agarras una pelota de golf y la vas a ver y vas a ver que es redonda porque es pequeña, no vas a poder ver la curvatura de la tierra porque la tierra es inmensamente grande y tu visión no te da para ver la bendita curvatura, así te pares tú en una playa y ves al infinito, nada más vas a ver un horizonte porque no te llega completo esa curvatura no la vas a poder ver
2: sí, claro, ahora en lo podemos observar si según el radio de la tierra calculado por supuestamente aristóteles y pitágora y eratótenes según las leyes que ellos mismos se basaron porque ellos también son físico matemático y filósofo deberían los cálculos matemáticos decirnos que a cierta cierta altura podría ser observable la, la curvatura de la Tierra que no lo es por ahí hay varios ejemplos en donde eh, ciertos lugares no recuerdo ahorita muy bien si es en Nueva York o Nueva Inglaterra no recuerdo muy bien en donde se puede observar perfectamente el pico de una montaña que se encuentra a unos 90 kilómetros de distancia cuando no debería verse según la curvatura de la Tierra ¿Cómo tú me explicas a mí eso entonces?
1: Y más de lo común Bueno, tú sabes que eh, eh, los terraplanistas dicen, o ellos en, en ese caso dicen que sí pueden existir fotografías de la Tierra girando Lo que, lo que conocemos como la, el movimiento de la traslación que gira alrededor del Sol O sea, es irónico porque a la su vez ellos dicen que el Sol está dentro del domo pero ellos como que de alguna manera muchos creen que si sí existen fotos desde de afuera, desde de el sistema solar, que eh, evidencia, digamos, lo que es la circunferencia, en este caso el, el, círculo, o que sí el planeta es circular, pero no es redonda, o sea no es como una, no es esférica, sino es totalmente plana. Y ellos como obviamente, una exactamente, ellos básicamente desmienten y dice que lo que es estos Mm, eh, cuerpos científicos como por ejemplo la NASA que son mentirosos que todo esto es un montaje son fotografías que son editadas y este tipo de cosas que los astronautas no existen estos son básicamente eh, eh, son dentro inclusive de una piscina para poder generar lo que nosotros conocemos como la gravedad y pues es bastante interesante porque de alguna manera yo viendo ciertos videos eh, me pareció muy, muy interesante y créeme que por, por un momento dije, ok, ya va o sea, la, la, realmente la tierra es redonda o es plana pero sí los invito a, a, a buscar videos en... Inclusive en Netflix hay uno, eh, y en YouTube hay muchísimos, hay muchísimos lo que son los terraplanistas o eh, teorías, porque sí es muy, es, es, es una teoría conspirativa, no solamente para los terraplanistas, sino también para los lobistas, ellos consideran que ambos es una teoría conspirativa, entonces es bastante interesante el tema.
2: Ciertamente, ahorita que lo menciona Yesenia, lo de los videos sobre las, la, la estación espacial o Space Station, pues fíjate que en, esto, en estos videos nosotros podemos observar, hay uno muy interesante en donde los astronautas, si los oyentes pudieran observar, estoy haciendo comillas con mis dedos, ¿no? los astronautas tienen un supuesto peluche que flota por efecto de la gravedad cero, pero este peluche de repente empieza a descender, cosa supuestamente extraña porque en la gravedad cero no debería suceder ese tipo de cosas, ¿no? Y eso está y todo el mundo lo puede ver en YouTube. Bueno, ahorita que le estamos haciendo propaganda, espero que algún día nos pague por esto, ¿no? Lo puede ver pues, o en alguno de tus buscadores de video favoritos lo puedes buscar valga la redundancia
0: Entonces ahora vamos a creerle a todos los videos fantasmales, a todos esos videos de que la matriz se equivocó en YouTube. Oye, ya va que me está escribiendo Morpheus, me dijo que tengo que rescatar a tres personas de, 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 del mundo subreal, ya, ya va, ya vengo.
2: Ah, no, pero, pero, ah, pero son videos de la estación espacial, hermano, que se supone que son los tipos que están en el espacio y que, eh, que están demostrando todo esto, que la Tierra es esférica, ¿no? Y entonces tienen estos errores de gravedad. Creo, para mí que eso es un montaje también, porque pareciera que estuviesen de pie, más bien, y la cámara al revés, no sé, algún efecto cinematográfico en donde ah, pueden simular. Es más, lo, eh, se ve más real las películas estas de Hollywood que hizo Cuarón, con el efecto de gravedad que, que los que lo videos que tuve de, de la NASA, eso, eso parece, eso da risa.
1: ¿Sabes qué? Me, y me llama mucho la atención porque básicamente como dije al principio del, de la introducción de nuestro programa el día de hoy, yo decía que era se podía pensar ridículo, inclusive eh, sin sentido el hecho de, de decir que la, el planeta Tierra, o en este caso, bueno, sí la Tierra es, es plana, pero son personas estudiadas, son personas científicas, son personas que tienen cierto titulado universitario, que realmente tienen teorías que son de alguna manera explicables, o sea, se, se, se explica porque ellos básicamente se basan en la física para poder de, demostrar que la Tierra es plana. Entonces, claro, uno cae quizás en la pregunta de, ajá, ¿y dónde está...? Esa explicación física, matemática, qué sé yo, etcétera, en relación al, al planeta si es redonda, ¿no? O sea, es lo que tú dices, Eleazar, quién y dónde está una persona que me diga con eh, números o con eh, experimentos. Eh, experimentos o ecuaciones Química. físicas, químicas, qué sé yo, de que la, el planeta Tierra es redonda. Entonces, eso me llama mucho la atención porque uno dice, ah, eso debe ser una persona X que lo dice. No, son personas estudiadas, son personas que se basan en sus teorías y tienen, su, o sea, su concepto, básicamente.
2: Bueno, sí, como, como, como estás diciendo, no es una teoría controversial, no deja, por supuesto, de ser una teoría ¿No? Lo común es pensar que la Tierra tiene forma esférica, pero nosotros entonces invitamos al cuestionamiento, ¿no? a, a, a poner en duda si realmente es lo que nos dicen. Estamos eh, experimentando en una era, ¿no? ponte como en la época medieval, en donde la gente perfe perfectamente pensaba que la Tierra era plana y no pasaba nada. Entonces tú decías, eh, ponte en la Edad Media, mira, la Tierra redonda. Y la gente se te quedaba viendo como que este tipo se, que se, se volvió loco, ¿o qué? Como que la Tierra Redonda usted no está viendo que todo es plano, hermano. Este es plano, es plano. Ahora que en el Renacimiento que rescataron algunas ideas de estos antiguos filósofos griegos y vinieron todos estos nuevos eruditos de la ciencia y empezaron a demostrar con unos cálculos incomprensibles que casi nadie entiende, solamente un grupito, un porcentaje pequeño de la población mundial comprende estos cálculos, ellos determinaron de que la Tierra entonces es esférica ¿no? entonces repito son un grupito pequeño que pueden demostrar esto, yo realmente no podría sacar estos cálculos de, 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 de comprobar que la Tierra realmente tiene una curvatura que, tiene, que mide tanto, que flota en el espacio, que el espacio tiene una galaxia, la galaxia flota por ahí, en el éter y la cuestión, ¿no? Son entonces teorías interesantes que podríamos eh, bien cuestionar.
0: Bueno, es un es tanto difícil, sí, y, y la verdad que tu, tu, no tumbar, ¿no? Este tipo de teoría conspirativa pues porque cada quien tiene su, su, su idea de, de, de cómo pueden ser las cosas, pues aquí duraríamos tres, cuatro días fáciles hablando, eso es como agarrar y hablar de la religión, o sea, súper difícil, algo que podíamos hablar y buscar por este, profesionales en el tema y de verdad que no se van a terminar. Ahora bien... Eh, yo quisiera, pues, queridos oyentes, que ustedes también opinen en nuestras redes sociales, eh, más de lo común podcast, eh, en Instagram, en Twitter y en Facebook. Eh, opinen, opinen. A, a, a ver, si ustedes creen que la Tierra es plana, si la Tierra es redonda, traten de opinar, díganos qué, qué, qué opinan ustedes de este tema, okay, ¿por qué vertientes se van ustedes? Entonces, bueno, nada, eh, ya de verdad que... Eh, pues hasta acá nos llegó nuestro tema de hoy. Yo quisiera que pues, Eliazar nos dé como quien dice una conclusión, a ver, simplemente como tal definitiva de, 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 de qué dice él acerca de la tierra plana, la tierra redonda. Obviamente él va a decir que plana, pero una conclusión corta. A ver, ¿qué opinas tú?
2: Bueno, eh, para empezar, pues como siempre hemos dicho acá, no, eh, no somos dueños de la verdad. ¿no? Estamos usando nuestro legítimo, nuestro derecho a la duda, a cuestionarnos todo lo que nos, nos dicen, siempre ¿no? a tener ese pensamiento crítico y también basarnos en lo que nosotros podemos experimentar. ¿no? A mí mi sentido todo me dice que la tierra es plana. Yo todavía no he podido comprobar y observar la curvatura de la tierra y por lo tanto entonces me voy a inclinar un poco en este, en este episodio sobre esta teoría que podría ser conspirativa, de esta no manipuladora, en donde, ah, ¿no? Y sí, me voy a ir en contra de todo el mundo y la Tierra en pleno siglo 21 en una panqueca.
1: <risa> Pero yo lo único que sé es que no sé nada, la verdad. Así que, señores, este fue un tema para mí muy interesante, ¿verdad? Que, como dijo Mar, es un tema que se puede extender fácilmente no somos ninguno de los tres somos expertos en el tema básicamente y humildemente pues damos nuestros conocimientos pero este sí investiga investigue y lean que es bastante interesante no so, y quiero dar un preámbulo de hecho sobre el siguiente tema muchachos que es bastante interesante
0: relaciones Chernobyl
1: relaciones Chernobyl o sea ah. Relaciones tóxicas, vamos a hablar sobre las relaciones tóxicas y créame que va a estar buenísimo, tenemos un invitado profesional en el tema, un psicólogo y pues de alguna manera nos va a dar su punto de vista, así que no se lo pierdan.
2: Sí, pero no va a cobrar por la consulta o, o, o qué, porque me gustaría también... No sé, de pronto no, no hablar con... No, él. no, 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 no,
1: para nada, una persona que, pues, básicamente va a dar su punto de vista como profesional en relación al tema y, eh, bueno, más adelante, si ustedes desean tener algún tipo de contacto con él, vamos a ver si, si nos da su, sus redes sociales. Pero, bueno, nada, muchachos, les deseo un excelente fin de semana, excelente semana, excelente día, fin, noche, lo que sea
0: bueno entonces ya lo saben puedes eh, seguirnos o escribirnos a través de más de lo común podcast en Instagram en Facebook y en Twitter ahí nos van a encontrar eh, pueden escribirnos y opinar también acerca del tema que ustedes quieren que eh, escuchar acá o pueden opinarnos acerca del mismo tema que hablamos así como dijo Yesenia eh, en nuestro próximo programa tendremos entonces relaciones Chernobyl esas personas tóxicas vamos a tener a nuestro psicólogo, él nos va a opinar y también vamos a tener por ahí unas dos o tres eh, testigos o víctimas de esas personas tóxicas que hay en este momento. ¡No,
2: no me pegue, por favor!
0: <risa> Muchísimas gracias, queridos oyentes, y esto fue Más de lo Común. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, hasta luego.
1: ¡Chao!
2: Adiós.